0: Quando o Espírito Santo me dá algumas palavras, o meu coração começa a ferver e eu falo para ele sempre assim, Senhor, quem é que vai receber essa palavra? E quando eu libero essa palavra que Deus ministra ao meu coração, eu fico feliz e digo assim, você é privilegiado. Deus escolheu você para ouvir essa ministração hoje. Então, aquieta-te aí, escuta o que Deus tem para a tua vida, queridos. Porque é uma palavra que está vindo do trono. E eu sei porque Deus, ele, ele me leva a viajar na palavra dEle, e essa palavra, ela entra no meu coração. E eu sei, queridos, que nós estamos vivendo dias, dias em que Deus vai levantar os João Batistas desta época. E é isso que Deus tem falado comigo. Ele, ele tem pressa para que nós possamos preparar o caminho para a vinda do nosso Messias. E Ele está voltando. Se você pegar e olhar e estudar as Escrituras, você vai ver, queridos, que Ele está às portas. Está às portas de tudo, do grande evento. Né? E um dia, ministrando numa igreja, o Senhor mandou fechar todas as portas. Me deu um tremor no meu coração quando Ele falou isso. E Ele quis me mostrar como será naquele dia quando ele disse para as dez virgens, as cinco nécias e as cinco prudentes, ele disse que ele fechou a porta, e aquilo me deu um choro na minha alma, porque tinha muita gente que eu amo para o lado de fora da igreja, e quando ele fechar a porta não se abre mais, foi isso que Deus fez lá na arca, Olha que interessante, quando Deus me ministrou sobre a arca de Noé, quando Noé fez a arca por 120 anos pregando, gente, vai chegar o dilúvio. O povo não entendia o que, que era o dilúvio. E, de repente, Deus manda Noé entrar dentro da arca. Quando Noé entra dentro da arca, Deus disse que ele vai lá e ele mesmo fechou a porta. Ele disse, mas por que, Senhor? Porque quando começou a subir a água, muita gente, com certeza que Noé gostava e amava, queria entrar dentro da arca, mas não pôde entrar porque Deus resolveu exterminar a terra e da família de Noé, Deus fazer um povo. E eu perguntando a Deus, Deus, o que o senhor quer nesses dias? E Deus começou a ministrar o meu coração desde o ano passado, que esta geração é a geração de profetas, de homens e mulheres com a mesma unção de João Batista. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar contigo hoje. Sobre O Ohanan. Ohanan, em hebraico, quer dizer João Batista. Abra a tua Bíblia aí comigo, queridos. Nós vamos ler um. Nós vamos ler Lucas 1, do 11 ao 17. E a Bíblia diz assim, Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu, temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da sua mãe, o converterá muitos, e converterá muitos, dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, bendize o teu nome santo, Jesus. Tira o homem de lado, que seja o mover do teu Espírito, que nós possamos a Deus. Nesta noite, Pai, debaixo desta unção profética, sermos ministrados e sairmos daqui cheios da tua presença, do teu amor e da tua misericórdia. E glória do teu nome santo, Jesus quando o Rogério falou aqui dos nove anos e meio de espera do filho dele glória a Deus que foi pouco João Batista levou trinta anos olha que interessante, Deus levou João Batista ficar trinta anos no deserto para ser forjado Forjado para aquilo a qual Deus tinha chamado ele. E João Batista, com certeza, perdeu a infância dele. Eu viajo demais com a palavra, eu me coloco na condição dele. João Batista, quando criança, né, na minha infância, eu jogava bolinha de gude, brincava de carrinho, ele não teve isso. Ele foi para o deserto para ser preparado por Deus. E aí, quando você busca na Bíblia, os grandes homens de Deus, todos eles foram para o deserto cutuca a pessoa que está do seu lado. Você está no deserto? É Deus te preparando. Ele não sabia o momento que ele ia ser chamado, queridos. E ele foi dando continuidade naquela caminhada dele, aprendendo, sendo ministrado. E com certeza, e com certeza um dos livros que ele mais lia no deserto, que é da Torá, né? Com certeza ele lia muito as profecias de Isaías. Porque ali tinha, sim, palavras ditas por Deus através de Elias falando da vida dele. Da vinda dele para a terra. E eu vejo as pessoas, queridos, quando elas chegam na igreja, elas já querem saber o ministério, o chamado, se sou profeta, se sou uh, evangelista, se eu sou pregador, o que eu sou. A pessoa fica preocupada com isso. E muitas vezes ela não se deixa ser moldada por Deus. E olha só que interessante as qualidades de João Batista. Mateus 3:4, A Bíblia diz que ele era benegado, livre dessas vaidades que o mundo dá hoje. Você é vaidoso aí? Cutuca a pessoa aí, você é vaidoso? A Bíblia diz ali que ele vestia um couro, uma roupa de couro, comia gafanhotos, não tinha vaidade com as coisas da época. As pessoas muitas vezes querem ser profeta, querem ser uh, um homem de Deus, e essa é a palavra assim que eu quero hoje finalizar com vocês, queridos, que nós temos que de fato ser reconhecido pelas pessoas como homem de Deus, mulher de Deus. E para sermos reconhecidos, a essência de Jesus tem que exalar de nós para as pessoas, não é o que eu falo, não, é só homem de Deus, não, não, está errado, Jesus disse isso, mas o que as pessoas veem na sua vida e declara, aí sim isso é verdade na minha e na sua vida, queridos, então, descansa o teu coração e seja um cristão segundo os princípios, e aqui o primeiro que ele diz aqui, que ele, cara, ele não tinha frescura, ele vivia da forma a qual Deus quis que ele vivesse. E olha que interessante, queridos, a frase que eu sempre digo, né? e eu acho que na minha vida, porque um dia Deus disse para mim, Júlio, eu sou tua herança, então descansa. Não se preocupe com essas coisas que o mundo quer, essas vaidades do mundo. E quando Deus disse isso para mim, ele deu a mesma frase, dizendo assim, você não tem tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa. Saiba, queridos, que o que você tem é o que você precisa. E se Deus achar por bem, melhorar o que você precisa, glória a Deus. E se não melhorar, Deus é o mesmo Deus, do mesmo jeito. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Deus da nossa casa, é essa convicção que esses grandes homens de Deus sempre tiveram e nos ensina. Porque é muito fácil aqui, como o Diego falou, né? cara, o vendedor ele tem que depender de Deus mesmo, não tem conversa. E essa dependência... Eu nunca me esqueço a frase do meu apóstolo um dia, eu fui chorar lá, apóstolo não está acontecendo. Ele falou para mim assim: Júlio, a mesma senha do céu que eu uso é a senha que você tem que usar. Descubra qual é a senha. E aí eu entendi que nós precisamos de fato o que, queridos? Olha só, o deserto, quando você busca no hebraico mesmo, a palavra deserto, ela está dizendo assim, lugar vazio aonde você vai para ouvir a palavra de Deus. É na luta, na dificuldade que você começa a adestrar o teu ouvido para escutar Deus. Quando está tudo bem, queridos, você vai para onde? Vai para a praia, carro bom, né? lanchonete, comer, lanchar. Mas quando a gente quer ouvir a palavra de Deus é quando nós estamos na aflição, queridos. E isso está lá em Deuteronômio 8. E o deserto é a escola de Deus. Mas olha só, por que, que Deus faz isso? E é aí que eu quero que você entenda, queridos. Se Deus te colocou numa condição dessa, é porque Ele te ama e quer trabalhar com você. Mas você precisa estar com o ouvido atento para ouvir o que Deus está falando. Eu sempre ensino os nossos discípulos assim, você ora, 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 mas quando Deus vai falar, você levanta e vai embora. Fala, 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 na hora que Deus quer falar, você levanta e vai embora. Nós temos que ter esse tempo hábil para ouvir a Deus. E foi isso que Deus fez com João Batista. 30 anos para adestrar o ouvido dele. Para ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Cutuca a pessoa e diga assim, você está na agenda de Deus. O segundo ponto que eu vejo com João Batista, Mateus 3:7, ele era um cara valente. Mas essa valentia dele era a certeza daquilo que ele fazia. Quando ele ia pregar para os entendidos, ele chamava de raça de víbora, pecadores, arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. E é o que Deus tem nos comissionado nesses dias para dizer para o povo arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. Jesus quando veio, a primeira pregação dele é arrependei-vos porque o reino do céu está chegando. Fazem dois mil, mil, quase dois mil anos, 1980 mais ou menos, depois que Jesus veio, que nós estamos pregando que ele vai voltar. Só que hoje os sinais estão muito mais próximos que a volta dele está aí. E as pessoas estão como na época de Noé, não acreditam. É só um conto de fadas, mas... O que vai ser preparado para o anticristo é isso aí. É um tempo assim, queridos. É um tempo favorável a ele. Não pense vocês que vai melhorar. Sinto em te dizer. Para ele vir, o anticristo vir, a, a situação vai ficar mais caótica para o cristão. Para os carnais, não. Mas para o cristão vai se afunilando. Por isso que Jesus disse que o, o, o caminho do reino ela é estreita. E é uma coisa interessante, queridos. Olha, outra, outro ponto de João Batista, ele era obediente. Aonde que eu vi a obediência dele? Ele começou a pregar sobre aquele que viria, viria um que seria maior do que ele, que ele não seria digno nem de atar as sandálias dele. Quando ele viu Jesus, Jesus chegou diante dele, eu acho que foi aquele amor à primeira vista, bateu o olho no Messias, o Messias olhou para ele com todo amor, com toda a graça. E ele teve a convicção, e ele falando de Jesus, Jesus chegou, ele falou, Senhor, eu não sou digno de batizar o Senhor. E Jesus olha para ele e diz assim, João, é para que se cumpra as escrituras. Eu acho que foi a, a situação mais complicada para ele batizar o Messias. E olha que interessante, né? Todo mundo, a maioria sabe da história quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu rasga, desce o Espírito Santo sobre Jesus e ali começa o ministério de Jesus. E uma voz diz: "Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer". João Batista viu tudo isso. Ele deve ter se alegrado muito naquele dia por passar por aquela situação. E aí nós vamos seguindo um pouquinho mais à frente. Ele era uma pessoa humilde, Marcos 1, 7. Santo, Marcos 6, 20. Ele era uma pessoa zelosa, João 5:35. E olha que interessante, Mateus 11, 11, Jesus honra ele. E Mateus 11, 11, Jesus disse que não teve na terra e não teria homem maior do que João Batista. E ele relaciona aos profetas que vêm. João Batista, ele se coloca numa condição de preparar o caminho do Messias. E eu falei para Deus assim, mas Senhor, e nós, o Senhor quer que nós começamos a trabalhar gerações proféticas nessa época, homens e mulheres que irão aplainar a, a, o que está por vir, o que está por acontecer? E o Senhor me ministrou meu coração sobre a Babilônia. O povo de Deus foi para a Babilônia porque trocou Deus por idolatrias, por vaidade, por conceitos aonde foram ensinados de uma forma errada e Deus levou todo o povo dele para uma Babilônia. E quando você estuda a escatologia, você vai ver que sim, o, o homem da perdição ele vai formar um, um mundo vai tentar formar um mundo para que seja como ele quer e, com certeza, ele terá um local específico, uma cidade para ele, onde ele vai dominar, onde ele vai ser, de fato, o que é. E eu falei, Deus, o que nós temos que fazer? E aí Deus ministrou meu coração, queridos, a respeito de João Batista convertendo quem? Os próprios judeus. Os próprios a qual Jesus veio não aceitaram Jesus e ele pregava para esse povo, dizendo para esse povo, vocês têm que se arrepender. Vocês precisam se arrepender. E uma coisa me chamou a atenção, queridos. E é aqui nesse ponto que eu quero entrar naquilo que Deus ministrou o meu coração. Abram a Bíblia de vocês. Lá em Mateus 11. Nós vamos ler do 2 ao 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir? ou esperamos outro. Você consegue entender? Um profeta como João Batista foi preparado 30 anos no deserto, trabalhado por Deus para ouvir a voz de Deus, vem preparar todo o caminho para Jesus, e quando eu me deparei com esse versículo estudando ele, ele duvidou? Vocês conseguem entender? Um corajoso aí, para falar para mim o porquê que você acha que ele duvidou se Jesus era o Messias ou não? Deus falou para mim assim: ó, o meu povo está aprisionado na mente, o meu povo está com a mente cauterizada. Está enxergando, mas não está compreendendo. Está olhando, mas não está entendendo. Eu quero dizer que hoje Deus vai libertar todo mundo. Nas prisões da tua mente, querido. E aí? Me explica. Um homem como ele, duvidar, viu o céu abrir, Deus falar, o Espírito Santo descer sobre Jesus... E lá no cárcere duvidou, mandou perguntar se era é tu Jesus, de fato é tu? Quem eu espero? Vou ter que esperar outro? E aí? Por que, que vocês acham que Jesus do João Batista duvidou? Eu sempre forço meus discípulos a, a a pensar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu contar algumas coisas teológicas aqui para vocês entenderem. Vocês sabiam que a Bíblia original, ela não tem capítulo e nem versículo? A Torá em si escrita, ela não tem capítulos e nem versículos. Isso foi colocado 500 anos depois de Cristo, pela Igreja Católica, para eles se situarem na Bíblia. Aí a gente pega Jesus dizendo, olha só, Jesus dizendo, examinei as escrituras, olha o que, que Deus ministrou no meu coração, diga assim comigo, João Batista, João Batista. Estava, no estava no cárcere, ele estava onde? No cárcere. E o cárcere é o que? Prisão. Eu acredito que ele lá, ajoelhado na prisão, ele começou a citar Isaías 61. Ele veio para libertar os cativos. E João Batista estava... Ele achou que Jesus iria libertar ele daquele cativeiro. Na mente dele, ele achou que ia sim. Eu estou preso aqui. Diz Isaías 61 que ele vai libertar os cativos. Eu vou sair desse cativeiro. Por quê, queridos? Com certeza, quem já foi preso além do pastor aqui? A pastora. Ô oh, família abençoada, aleluia. A pessoa presa é desesperador dentro dela. E ele sabia qual seria possivelmente o fim dele, naquele cárcere, e o salvador vai libertar os cativos, e eu estou cativo, Não é? eu acho que ele ali ele, estava, ele Jesus vai me libertar disso aqui, aí Jesus pega os dois discípulos dele, né, e fala para eles lá, em Lucas 7,22, vamos lá, Lucas 7:22 Respondendo então Jesus disse-lhes Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam-se o evangelho. Eu acho que os bichinhos foram correndo lá contar para João Batista. Falar para ele, ó, ele mandou dizer isso aqui. Não sei o que, que ele quer dizer, mas ele mandou dizer isso aqui. E eu na infinita misericórdia de Deus na minha vida, eu comecei a buscar isso. E comecei a imaginar, cara. Ele foi estudar as escrituras, com certeza, para ver o que, que Jesus quis dizer com isso. Vamos lá em Isaías, capítulo... 29, versículo 18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão, os olhos dos cegos e os mansos terão regozijo sobre, regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão nos santos, no santo de Israel. Sou bem sincero em dizer para vocês, eu acho que quando ele lembrou desse versículo, acho que ali começou a bater um desespero nele. Porque Jesus quis dizer para ele, existem pessoas em prisão. O cego ele está preso, ele precisa enxergar. O mudo, ele está preso, ele precisa falar. O surdo está preso, ele precisa ouvi? Então, as escrituras estão se cumprindo. Aí Deus falou para mim assim, queridos, nesse estudo. Ele estava no projeto de Deus, na agenda de Deus. E olha só que interessante, a Bíblia diz que João Batista, no nível de profeta que ele é, foi. E um dia nós vamos ver ele. A Bíblia diz, queridos, lá em João 10, do versículo 41, que ele não operou nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre. Sabe quando as pessoas acham que no culto vai ter uh, milagres, a pessoa vai ressuscitar, o, o cego vai enxergar e parará, e tem aquela expectativa? Isso aí não te traz a salvação, queridos. Isso vai acontecer por aquela pessoa que está cativa no problema dela. E o cativeiro, às vezes, é outra coisa. Não é você ser cego fisicamente. Mas a mente de João Batista estava condicionada ao quê? O... o Pô, o Messias ele vai me tirar desse cativeiro. E Jesus disse: não. A tua agenda, João, é outra. O meu nome vai ser glorificado em você quando você perder a sua cabeça. Tem alguém querendo ser profeta ainda? Oi? Não, não estou assustando. A pastora está preocupada com vocês. Mas é uma seleção hoje, meu amor. Deus falou comigo que ele tem escolhido no meio desse povo alguns profetas. Mas ele precisa saber que todas essas características que eu falei são de profetas. Tem que ver se ele está disponível a estar na agenda de Deus. Essa foi a minha oração há 23 anos atrás. 23 anos atrás. Quando eu e essa mulher de Deus sentamos num banquinho e falamos, Senhor, independente do que acontecer, nós te serviremos. Independente. E digo para vocês uma frase que, que marcou de João Batista aqui, queridos. Ele vinha da tribo de Levi e a Bíblia diz, queridos, que nele sempre estava ardendo a palavra de Deus. Ah, eu quando pego a Bíblia, minha esposa sabe disso, arde aqui dentro porque é a maneira que Deus usa para falar comigo eu não sei qual é a maneira que Deus usa para falar contigo mas comigo é através da palavra e quando eu pego a palavra de Deus eu começo a chorar, me quebrantar e, e vem aquela alegria, aquele fogo dentro de mim e Deus começa a ministrar o meu coração e hoje eu entendo, queridos o porquê de todo o tratamento de Deus na minha vida porque que Deus, nesse tempo inteiro, nos lapidou. Tem lapidado e eu sei que ainda vai fazer muito mais. Sabe por quê, queridos? Só tem um jeito de Deus usar um homem e uma mulher, é aprofundando as suas bases. Suas bases têm que estar firmadas, bem alicerçadas para que Deus te use. E Deus ele escolhe pessoas específicas para isso. Não por quem ela é. Não por aquilo que ela tem ou deixou de ter. Mas Deus sonda o coração dela para saber se ela vai suportar aquilo que Deus vai fazer. E te digo assim, queridos, sem medo de errar. Estaremos dispostos a fazer tudo de novo por amor ao Senhor, por aquilo que Ele prometeu. E o mais importante, estamos na agenda de Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Por que o Brasil está como está? Porque as lideranças, não todas, mas as lideranças cristãs têm se corrompido. Agora se segura aí na cadeira para você não, não pular. aí. Deus falou para mim, é o Shaddai. É um aprisco verdadeiro. Pode aplaudir o Senhor. o nosso apóstolo nos ensinou e estamos dando continuidade naquilo que ele começou. Para glorificar o nome do Senhor, Deus disse, a El Shaddai ela é um aprisco verdadeiro, então está sendo ensinado o que é correto. Você está no melhor lugar, queridos. E eu não consigo uh, mensurar Deus já falou, meu coração, várias coisas a respeito do que Ele vai fazer conosco na igreja, no Shaddai. Mas eu quero dizer assim para vocês, queridos, que Deus ele precisa uh, de homens e mulheres que estejam dispostos a entregar o seu tudo para Deus. Não é entregar só questão de um dízimo, de uma oferta mas é entregar o seu tudo para se tornar o tudo que ele quer que você seja. Porque não tem como, queridos, não tem como Deus obrigar alguém a ser aquilo que ele quer que seja. E eu sempre digo assim para os meus discípulos, no nosso fluxo a gente prospera. Naquilo que você ama fazer, aquilo que Deus está te ensinando a ser. E naquilo que você ama fazer, você faz com o coração aberto, tranquilo, sem peso, sem obrigação. E naquilo que você ama fazer, as coisas fluem, porque é Deus nos conduzindo. O meu filho, eu nunca ensinei um acorde de música para ele, ele sempre viu eu tocando. Eu nasci na El Shaddai há 23 anos atrás, em cima do altar. Desde o primeiro dia. Sempre fui um adorador, um levita, antes de ser um profeta de Deus. Sempre estive no altar. E o meu filho, eu nunca ensinei ele. Mas ele sempre me observou. No altar, subindo, adorando. E hoje, ele é um dos levitas lá da, da Jaci. Toca, Deus ensina a ele. Todo tipo de instrumento que você imaginar, ele toca. De corda lindo ver Deus fazendo isso na vida dele, o mais novo já está vendo isso, e já está praticando, e aí eu perguntei para Deus, mas Deus, como saber, se de fato, estamos, no caminho certo, e Deus falou comigo assim queridos, Lucas 3, 8 ao 9, Olha o que, que diz ali em Lucas 3, do 8 ao 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo. Temos Abraão por pai, porque não vos digo que até destas pedras podem Deus suscitar filhos de Abraão. Deus falou para mim assim, as pessoas elas precisam apresentar frutos de arrependimento. Se não tiver frutos de arrependimento, não tem como as pessoas olhar para mim, olhar para você e dizer: oh, ali vai um homem, uma mulher de Deus, não tem como. E nos dias de hoje, queridos, o que, que é esse fruto de arrependimento? É muito simples: quem é casado, levanta a mão aí, pergunta para a mulher, é só perguntar para ela. Na maior simplicidade, meu amor. Você acha que eu mudei? Fica pronto para você escutar. Um dia eu fiz isso, quase acabei com a rede. É. É. Nós fizemos um, é, fizemos um evento e deu uma liberdade da mulher expor o marido e o marido expor a mulher, né, nas suas, nos seus frutos de arrependimento. Oi. É um conserto, né? Ela me ajuda sempre. Mas olha só, queridos, é muito fácil. É o que eu faço, eu e a pastora. Todo dia nós perguntamos: Ei, o que você acha que eu tenho que mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar para que você esteja bem? Por que eu falo isso, queridos? Porque é as pessoas dentro da nossa casa que sabem quem nós somos. É os filhos e a esposa. Sabe quem somos, o que estamos fazendo, como somos. E aí não adianta, queridos, oh, vocês vão ver muito, cutuca aí a pessoa e diz, oh, você vai ver muito crente camalhão. É. Pastor, o que é crente camalhão? Ele se molda à circunstância. Aqui está todo mundo com cara de santo. É, é aqui... Na minha concepção aqui, se Jesus chegar agora, que vai todo mundo para o céu. Mas a pessoa sai. Aí lá no trabalho, o patrão não é crente. Aí lá no trabalho, o patrão não é crente, ele faz uma rodinha com o povo lá numa sexta-feira à noite, e geralmente o que, é que eles fazem sexta-feira à noite? É, vocês sabem, né? Aí o crente camalhão para não se sentir a batatinha fora do... do do pacote ali. Não, a Bíblia diz que um copinho não vai matar ninguém. Né? Não é embriaguez. Né? Meu, apóstolo contava, meu apóstolo contava a piada do... O cristão chegava no barzinho e, Parte, senhor! padre, senhor! Aí ele ia embora. O dia ele, padre, senhor! Padre, senhor, ninguém respondeu. Senhor João, dá uma, dá uma dose aí. A gente vai ver muito isso, queridos, por quê? As pessoas preferem honrar os homens do que honrar a Deus. Elas preferem... É, porque ali, ela está naquele ambiente que ela acha que se ela fizer isso, vai ser constrangedor para ela, vai ser taxado de o chato, o... o, o Oi? não vai ser aceito por aquela tribo. Um dia na empresa que eu trabalhei, a empresa adquiriu uma, um segmento de bebida, e eu atendi as grandes contas aqui em Campo Grande, e eles disseram para mim que eu teria que vender bebida alcoólica. E eu e a pastora, sempre a gente mexeu com libertação na igreja. E na minha mente, na hora veio, cara, como é que eu vou vender Martini, como é que eu vou vender essas bebidas alcoólicas aí? E na hora que eu vou expulsar o cão, o cão fala para mim, ah, você está vendendo bebida lá, rapaz. Eu cheguei no meu gerente e falei, eu não vou vender. Ele, você sabe que se você não vender, nós vamos colocar outro. Eu disse, não tem problema. Não vou abrir mão. Porque eu sei que na hora que eu for fazer uma libertação, como é que eu vou falar? um Zé Pilintra da vida lá, né? sai dele, eu vou sair de você também, né? então fica nele, é bem assim, então, o que, que Deus fez? Eu orei a Deus, falei com o meu apóstolo e orei a Deus, a oração, eu dizia assim para minha esposa, ela tinha umas orações feiticeiras, né? eu disse, eu não vou orar, aí ela dizia, não amor, é verdadeira, não é feiticeira, Provérbios da Pastora Rua e aí eu disse assim: eu falei com o apóstolo. Ele disse assim, Júlio, ora para Deus abençoar ele e mandar ele bem para longe de você, mas abençoar ele. Falei, ó, oh. dobrei o joelho e falei: Jesus dos crentes, dos pentecostais e do Júlio, aleluia, dá um emprego para ele bem longe de mim. O cara foi para Cuiabá. Feliz da vida, fui promovido. Vou para Cuiabá e o Júlio continuou trabalhando e honrando a Deus no emprego. bem queridos? Pode aplaudir o Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os grandes homens de Deus eles foram nazireus, eles não se deixaram contaminar com as coisas. Agora, eu pergunto para vocês, qual a diferença daquela época para a época de hoje? Qual a diferença? Deus é o mesmo, palavra é a mesma. Não, mas nós estamos na época do digitalização. Né? Estamos na, na época da tecnologia. Eu quando eu coloquei sobre isso no meu TCC de teologia, o, o meu professor ele falou para mim assim, eu vi que você colocou segundo o que você acredita, mas você tem que escrever segundo o que o povo imagina. Eu falei, mas eu não sou desse povo. Falei para ele, se o senhor não me der nota, não tem problema, mas eu vou escrever o que eu acredito. E não tem como. Porque hoje nós vemos pregações, nós vemos ministrações hoje de uma forma, queridos, que está te dizendo, vem para cá, que o negócio aqui é bom. Já vi plaquinha, ó, uma aqui é 8%, cento, aqui é 5%, aqui tudo pode. É, lá no norte, para os lados de Cuiabá lá. Aqui tudo pode. O problema, queridos, é que as pessoas dos dias de hoje não estão acostumadas com os profetas que olham para a pessoa e fala: você é adúltero, você está pecando. E debaixo desse pecado, debaixo dessa situação, você não vai para o céu. É bíblico isso. Ok, mas e o que, que eu faço? Se arrepende que a pessoa que está do seu lado, fala aí, se arrepende. E como eu sei que o meu arrependimento é genuíno, que nós acabamos de ler, o fruto começa a aparecer. O fruto começa a aparecer. As pessoas quando irem na tua casa elas vão sentir a presença de Deus nela. As pessoas quando vão na minha casa, falam para mim e para a pastora, tem uma paz diferente dentro da sua casa. Eu não estou dizendo outro tipo de fruto, queridos, financeiro, qualquer... Não, não é isso. Oi? Isso é acrescentamento. Mas você precisa ter o sono do justo. Sono do justo é deitar no teu travesseiro, dormir sem preocupação. Um dia lá em casa caiu um aparador de dois metros quase de vidro. Do lado da porta do meu quarto, a pastora foi para fora, para frente do quarto, né? Não. Eu não acordei. Ela lá morta e dentro de casa. Eu não escutava. Não mas eu era o tipo de pessoa que eu dormia qualquer coisinha eu me assustava dormia assustado, não tinha esse sono do justo não conseguia descansar a cabeça no travesseiro e saber que o Senhor é quem vigia, quem nos guarda é Ele que cuida mas pastor, e se aconteceu? o problema é de quem aconteceu o nosso Deus não vai ser diferente disso ou de qualquer outra coisa ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E João Batista veio para dizer... Gente, ele está chegando. Gente, ele está vindo. Gente, ele chegou. Porque quando João Batista dobrou o joelho para ser martirizado, perder a cabeça... eu tenho a certeza dentro de mim que nele havia uma paz. Falei isso ontem para a pastora Jill, né? quando Paulo diz, combati um bom combate, estou terminando a minha carreira e guardando a minha fé. eu fico imaginando queridos ele ali dobrado o joelho dele e com certeza do mesmo jeito que Deus ministrou meu coração dizendo para mim você está na agenda de Deus eu acho que isso encheu ele de coragem porque não é fácil quando carnalmente você vai entregar a tua, tua vida perder ela por amor de Cristo está chegando dias que isso vai acontecer queridos pessoas vão ter que perder a vida por amor a Cristo porque ele disse que o mundo iria odiar ele e vai odiar assim como já está odiando nós assim como nós hoje já somos isso mas eu quero alegrar o teu coração queridos se Deus te escolheu por João Batista desta época, você, a tua casa, a tua família, as pessoas que você ama, vai ouvir falar desse Jesus e vai se converter, porque é essa, será o fruto. Esse será o fruto. As pessoas olhar para você e dizer: eu quero ser igual. Eu quero ter isso para minha vida.